1: ¿Qué tal, amigos? De Primeros Días? los saluda Daniel Rodríguez. Como siempre, todos los miércoles aquí, acompañado por mi hermano Tito Rodríguez, aquí listos en la apuesta ganadora para tenerles pics ganadores. Esperemos esta semana, sí. Pedimos <risa> de perder tú sí ganaste, vez más. Tú sí difícil. ganaste. Yo, yo voy dos uno en mis pronósticos. Yo no doy una. Yo, lo doy yo uno, voy dos no uno en mis ser. pronósticos, gracias a mis. Benditos pads que me han dado a ganar apostando en contra de ellas, la, la vieja confiable en este momento ya. Este de perder el teaser una vez más, pero bueno, antes de entrar en detalles, amigos, recordarles darle like al video, compartir el video porque esto ayuda a que llegue a más personas y e invitarlos siempre a seguir todas nuestras redes sociales de primero y diez tanto aquí, el programa se ve en YouTube, se ve en Facebook, se ve en Twitch, pueden seguir también en Instagram, el Twitter de Primero y Diez, siempre subiendo contenido ahí, nuestros amigos de Primero y Diez y también invitarlos, como siempre también nuestras redes sociales personales, mi Twitter arroba Hans Patino, tu Twitter, Tito arroba Héctor Betts, y estamos listos listos para una Vamos semana más, pero aparte de todo esto, tu, 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 aparte que va 0-3 en tus
0: pronósticos. No puede, ser, no puede, ser, Dani, no puede ser, Dani? Pues estoy bien mira, estoy bien porque estoy confiado que en esta semana sí me toca ganar, afortunadamente en mi pick pronóstico sí salimos ganadores. ¿Tres? esa parte eh, has dado puros jabs de derecha y ahorita traes ese gancho. Ahorita me aventé, sí, sí. Horrible. Ahorita dije, ¿sabes qué? Vámonos con un parleycito de totales alternativos y no está funcionando esta de las mira. derechas. Y mira, la de Bills, la de Bills todavía tiene más sentido y ahorita entramos, aquí y en detalle en cada juego. En detalles, ¿sí el de Bills tiene un poquito más sentido que se haya perdido, yo sabía perfectamente y todos sabíamos lo de las lesiones en la defensiva, pero aún así yo esperaba ver la ofensiva de Bills explotar como lo hacen cada partido. Sí, porque la defensiva hizo su trabajo, entre comillas. Eh, sí, sí, la verdad es que sí, detener a Delphi a 21 puntos, oye, o sea, Cuatro aún así y... claro, con todas las lesiones bien, bien, yo estaba confiado lamentablemente, no dio el ancho Bills, terminó ganando Miami, parejo pero el teaser, Dani, el teaser Kansas City line por favor. Que, está, que, que
1: estaremos entrando en todo eso ahorita. <ríe> Recuerden, amigos, toda la semana estamos aquí con ustedes. Iniciamos el programa, como siempre, haciendo un resumen de los picks de la sí. semana pasada. Al igual que estaremos hablando del Bad Beat de la semana, que esta vez estuvo horrible. Pobrecitas personas que lo traían. Ay, de hecho, también quisiera comentar uno, uno mío aparte de acabando el programa. Este, y nuestros picks para esta semana número cuatro. Siempre damos... Dos pics que normalmente han sido directas, una directa mía, una directa de Tito, y un teaser que armamos entre los dos, cada quien a su parte. El teaser pasado estábamos muy convencidos de nuestro teaser, Está de hecho, buenísimo. lo que mencionamos en el programa pasado, y como uh -huh. en vez de que, oye, a mí me gusta tal cosa y tal cosa, fue como que, oye, pues estos dos no, no, sí, pues claro, o sea, estos dos se ven más que sencillos, se gana una parte, se pierde la otra, pero bueno, amigos, no. Hay que seguir hay que ¿cómo se llama positivo. Sí. La semana ha sido extraña. En el Survivor de primero 10 quedamos solamente dos participantes. Wow. Así, así es. Uno de ellos. Fue la
0: cuatro, ¿no? uno, uno
1: de ellos fueron. Se fueron tres, creo, con los Kansas City Chiefs la, uh -huh. la semana pasada. Fue una, bastante, bastante difícil este, perder de esa manera. Pero bueno, la semana pasada iniciamos. Y con tu directa fueron los Buffalo Bills, menos 5.5 puntos. Este, ya sabíamos que iba a haber ciertas lesiones en la defensiva, uh -huh. pero dijimos: Ok, ofensivamente deben de trabajar. Este, los rujos. Y Joe Challen empezó a cometer error tras error. Y ese pase a la zona de anotación en cuarta de gol, a Onisaya Mackenzie, que había ganado por completo su ruta, no conectarlo. Y no conectarlo, no por excelente jugada defensiva, porque había presión, porque le batearon la. No, la jugada estaba ahí. Y Joe Challen, de inicios de su carrera, dijo: Ah, ¿qué creen? Aquí estoy y lanzó un balón al suelo clavado de una manera absolutamente horrible. Ese pase hubiera puesto el partido, porque el marcador se acaba 21 a 19 a favor de los Miami Dolphins. Quizás se lo hubieran jugado por dos y hubiéramos cubierto el menos cinco y medio, pero de todos modos, esa jugada, más que decir que es la razón por la que se pierde, encapsula
0: el la ofensiva sí. de Búfalo de ese partido. Sí, porque en verdad jugó terrible Josh Allen y es uno de los peores partidos que he visto él y aún así tuvo 400 yardas. Uh -huh. Y te digo, todavía cuando iban en el medio tiempo que iban 14 a 14, yo aún así me sentía súper bien, ¿sabes? Porque dije, ok, veo la defensiva, la defensiva no está siendo arrollada como probablemente hubiéramos uh -huh. esperado porque tenían prácticamente la mitad de los titulares más fuera. De la mitad. Más de la, la mitad secundaria. Toda la secundaria. El 89% pero, de las apuestas se fueron Y aún así, over, y eso. aún así, ajá, exactamente. Y ni, ni over fue, y ni over fue. Y, y, y aún así, y aún así, este, vimos a una defensiva de Miami, digo, de Búfalo, que, ok, pudo pudo detener a pocos puntos en realidad a Miami, digo, considerando la cantidad de lesiones, como dices, toda la secundaria uh -huh. fuera. Pero yo, Allen no hizo su trabajo y la ofensiva no hizo su jale. Eso es lo que yo esperaba, porque dije yo, ok, igual la defensiva de Miami avanza, ¿verdad? Aprovechando la situación tan quebrada en esa defensiva de Búfalo. Pero cómo van a frenar a Josh Allen? No lo van a frenar y cinco puntos no son, no eran tantos. En realidad no eran tantísimos. Me encantaba ese pick. Lamentablemente lo sostengo todavía, ¿verdad? Porque Casi hay veces más pues... le duplicaron en yardas los Bills a los
1: Dolphins. Sí, o, o sea, porque incluso el juego ofensivo fue bueno, pero en números totales, pero en eficiencia
0: fue un mal partido para Buffalo. Exacto. Exactamente, uh -huh. fue, un, fue un mal partido para Búfalo, un terrible juego para Josh Allen, ¿verdad? Vamos a ver cómo les va en la siguiente semana, ahorita vamos a platicar de ese partido, siguen con problemas de lesiones todavía, uh -huh. entonces, este, pues bueno, pues se nos cae ese juego de, de Búfalo, donde yo di la... vamos a darles unos segundos a la gente para que me la mienten, como dije, en el que tenía la garantía, que me podían decir lo que quisiera, pero bueno, este... Hay que, hay que mejorar, tengo Ay, que mejorar en este asunto, Annie, los pronósticos aquí. Mejorar.
1: Yo me fui con los Baltimore Ravens, menos tres puntos en contra de los New England Patriots. Patriots es mi equipo y estoy completamente en sintonía con la realidad. Este Cinco touchdowns totales por Lamar Jackson, quien en este momento lidera la NFL. Tiene más touchdowns totales de Lamar Jackson que cualquier otro equipo de la NFL no llamado los Baltimore Ravens. Así es. No entiendo por qué no es el favorito al MVP en este momento del año, pero bueno ganan cómodamente entre comillas 37 a 26, Mac Jones lanza tres intercepciones, en el balón con otros fumbles también el equipo de los Patriots, y fue un partido que quizás estuvo más cerrado de lo que pensé, atacó muy bien el, el centro del campo Mac Jones al inicio, estaba en un muy buen partido Mac Jones y tuvieron ese segmento en el que le llaman el sándwich, que es anotar puntos en la última posición de la primera mitad, uh -huh. cuando recibes el balón en la segunda mitad, entonces te estás robando ahí la oportunidad de anotar Puntos dos veces seguidas, anotan 10 de esa manera. Este, y quizás es lo que lo hace parecer un poquito más cerrado, aplicarlo muy bien en el sándwich de los Patriots. Pero fuera de eso, este, termina ganando cómodamente por, por 11 puntos el equipo sí. de Baltimore. Y cubren cómodamente la, la línea de, de menos 3 puntos. La segunda vez que nos toca cobrar en contra de los Patriots, cobramos en la semana 1 con los Miami Dolphins. Y esa es la situación en este momento. Baltimore, un equipo que sigue dominando de una manera... Pues, este, concreto el juego.
0: Fue muy buen pick, Dani, a mí me encantó desde que lo diste ese, la verdad es que este equipo de Patriotas sabemos que este no es su año y acaba de ser todavía Pasar a ser todavía menos sí. su año, ¿verdad? Pasar a ser historia esta temporada, definitivamente, con esa lesión de Mac Jones, que no, no sé, desconozco ahorita el estatus de Mac Jones. Ha, ha sido pero, algo muy extraño por el momento. Está problema. Está fuera esta semana, obviamente, sí, este, Múltiples
1: semanas, de hecho, pero como uh -huh. que unos reportes dicen que el equipo quiere que vuelvan cuatro semanas. Sí, que otros que y cirugía, que... otros que todavía. No. Ah, unos dicen que es una lesión Ajá. que podría recorrer cirugía. No hubo fractura. No. Fue un esguince de cómo se llama de la pierna, pero este, que unos dicen un esguince que podría requerir cirugía que que Jones quiere volver de seis a ocho semanas, quiere darle tiempo a esa pierna. Obviamente, uh -huh. su segundo año en la liga, no quiere volver y empezarte a acabar, pero esas son nuestras dos directas, nos vamos uno a uno en ese sentido. El teaser, el teaser era Chiefs menos medio, con los Philadelphia Eagles menos medio también. Era básicamente jugarmos a ganar. De hecho, comentamos en el programa pasado que, a pesar de que lo mencionamos como el teaser de la semana, si ustedes preferían jugarlo como un parlay de Money Lines, te pagaba básicamente lo mismo. Te pagaba sí. 1,81, creo, el parlay de Money Lines contra 1,83 que te pagaba el teaser. Así Filadelfia es. ahí os cubre, cómodamente, no hay mucho problema ahí, 24-8 dominan nada. a los Commanders. Hay un momento en el encuentro que Filadelfia tiene más de 320 yardas, me creo, en ofensiva aérea. Los Washington Commanders tienen menos una. Uh -huh. <ríe> Fue algo grosero. Cubren 24-8. Jalen Horst sigue teniendo una gran campaña. En este momento, el segundo favorito a ganar el MVP de la NFL. Pero los Kansas City Chiefs, desde el minuto 1.50 del segundo cuarto, es decir, 10 segundos entrando a la pausa de los dos minutos de la primera mitad, hasta los últimos 29 segundos del encuentro, fueron arriba en el marcador en
0: contra de los Indianapolis Colts y perdieron el juego perdieron el juego. perdieron el juego y fíjate que ahorita que decías o es que estaba recapitulando cómo dimos el teaser de ambas líneas en menos seis y medio y bajarlas a menos medio es algo que normalmente no hacemos pero tú y yo pero siempre había nos, mucho valor ahí. había mucho uh -huh. valor y tú y yo siempre nos hacemos esa pregunta no antes de hacer cualquier pronóstico de y de precisamente dar un teaser siempre te haces la pregunta de que a ver que dónde se puede caer esto dónde puede salir peor la cosa verdad uh -huh. ves a chips perdiendo o ves o ves un marcador cerrado donde donde Colts lo mantenga cerrado, ¿no?
1: Unos Colts que venían de ser aplastados 24-0 por los Jacksonville. Que
0: no han hecho absolutamente nada, ¿eh? que no habían hecho absolutamente nada, como dices, una línea ofensiva que es un desastre, un Matt Ryan que se ve que hasta ahorita no ha sido no es la solución para ese equipo, ¿verdad? Para mover la ofensiva. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo no veo la posibilidad de un juego cerrado, pero sí veo la posibilidad porque decíamos, ok, el, ¿qué es mejor? El menos medio de de Chiefs o el más 12 de Colts? Más doce y medio, pues, Ajá, que sería Más doce y medio, pero ¿y dices tú, no, porque sí veo a Chips ya tomamos, despedazando a Colts. O sea, ya tomamos
1: en cuenta los Kansas City Chips este, en un más 12 y medio y nos da... Como lo
0: dijimos aquí y como lo dijimos también en mi pick, porque hay que decirlo en mi pick, aparte todavía como si no fuera suficiente, día, día Chips menos cinco y medio, ¿verdad? Y en mi análisis, para los que nos compran picks en mi pick, en mi análisis dije, es que es muy sencillo, los Colts simplemente no son rival para sí. los Chips. No, no, han son... agradecido. Chiefs es un, un equipo nivel Super Bowl, calibre Super Bowl, contendiente, ¿verdad? Élite por donde lo veas. Los Colts no. Los Colts son un desastre de equipo. No uh -huh. le van a hacer pelea a Chiefs. Esta es una línea muy barata. Hay que tomarla. Pero nada, que no solo no se conformaron Dani con no cubrir la línea, sino que se encargaron de perder parejo tumbar mil teasers, mil parleys, quinelas, de... y entre esos nuestro teaser. Y lo peor de todo es que estamos en el cuarto cuarto.
1: Los Indianapolis Colts se acaban de colocar en cuarta y 14 yardas por avanzar. Chris Jones decide decir ciertos comentarios que no se ha dicho qué es lo que dijo. Ya está frenados. Sí, pero ha habido críticas al castigo conducta deportivo que le marcaron a Chris Jones en ese momento, que mantiene viva la serie ofensiva que termina en el segundo touchdown de Woods de parte de los Colts, que da la ventaja 20-17 a 17 al equipo de, de Indianapolis. Sí. Pero el referee dijo, dijo cosas que son exageradamente ofensivas y que no pertenecen dentro de un... Este, y es lo que siempre hemos dicho muchas veces decimos ah, está medio exagerado solamente se gritaron unas cosas pero no hay veces que dices no sabemos qué se gritaron sí. y hay hay de gritos y hay de ofensas a ofensas y creo que hay cosas que no deberían de estar formando parte y, y sabemos de, 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 de la NFL Ajá. que no debería o sea puedes decirle lo que se va a morir si quieres y todo pero no te metas en cosas de racismo, no te metas en cosas de religión, no te metas en contra de su familia, Ese, quizás es algo así lo que dijo Chris Jones, quizás no, no lo sabemos lo que sí sabemos es que un drive que se había acabado, ya había muertos. muertos, ya había muerto, ya era fuerte 14 Colts iba a despejar el balón, era que Kansas City Chiefs ya. intentara que, consumir un poquito más el reloj, no lo logra hacer los Colts terminan anotándose touchdown y y sin lugar a dudas, obviamente no fue el partido que esperábamos de todos modos. Uh -huh, uh -huh. Ese momento va 17-13. Sí, la línea, la línea de juego. menos
0: 5 no se iba a cubrir. Exacto. Pero Otra. yo dije, el teaser ya estuvo. Ajá. Ya, ya, ya. Cuando los vi frenados, dije, ya, ya, Ajá. Majón, se va a encargar de consumirse este reloj de volada. Sí. Y nada, porque no solo no los frenan, Dani, sino que Colts empieza a avanzar y avanzar y avanzar sin problema. Aparte, consumiéndose todo el uh -huh. reloj. O sea, una pesadilla, una pesadilla ese final sí. del juego.
1: Y aparte, sin mencionar, que dejan cuatro puntos de la mano, bueno, no de la mano, del pie de, de Amendola, el pateador, este banca del equipo de los Kansas City Chiefs, a quien parte. está sustituyendo a, a, al, al titular, quien está lesionado. Este cuatro puntos, un gol de campo fallado, un punto extra fallado. El punto extra también han recuperando, quizás, la conversión de dos puntos. ¿Sí? Ok, pero pues al final de cuentas utilizaste una jugada que no quieres utilizar para esa conversión de dos puntos que te pudo hacer, haber servido para convertir una oportunidad más adelante del juego y perdes, por tres, perdes sí. por
0: tres Colts lo ganó el juego, Chips perdió el juego ah, Chips perdió el juego esa es la situación
1: en este momento amigos de mi de, mi, de, de primero y diez, perdón oh. este, nos vamos uno 2 dos, se nos vuelve a caer el teaser por segunda semana en tres semanas por una sola jugada, ese es el riesgo de los teasers, es el riesgo de hacer este tipo de combinaciones de más jugadas que obviamente dependen de más resultados pero por lo menos ganamos una de las directas y por lo menos no fuimos de esas personas quienes estaban iniciando la semana viendo el Tuesday Night Football, que por cierto qué mal partido, no tan malo como el de los Broncos. No tan malo como el de Broncos. Los 49ers. El de Broncos
0: fue un juego que te uh -huh. hace pensar de que por qué estoy
1: viendo sí, esto, por qué estoy viendo este deporte. Ah, yo lo estaba viendo por, por algunas apuestas, ¿verdad? Pero, <risa> sí. <risa> este, Chase Claypool, receptor de tercer año de los Pittsburgh Steelers, su over-under de yardas por recepción estaba en 35.5 yardas. Es decir, necesitas 36 yardas para ganar. Última jugada, los Cleveland Browns tomaron la ventaja, van arriba este, por poquitos puntos, 41 yardas tiene por recepción, Chase Claypool quedan 3 segundos por jugar, sabemos todo mundo lo que viene y vienen las jugadas de pases laterales buscando el Minneapolis Miracle y no sucede, no, no sucede, pero no solamente no sucede, sino que en esa jugada... Le dan a Chase Claypool menos 6 yardas por recepción, porque todas las que terminan no es nomás por, por hacer perder la apuesta, simplemente terminó con un menos 6 yardas en esa jugada. Entonces, de 41 yardas, y si le restamos 6, Tito, cuántos quedan? Yo sé que no les bueno por las matemáticas. Pasa, pero pasa. Te quedan 35 sí, sí, yardas sí, sí, y sí, pierdes sí. por media yarda. Y es yarda horrible. Y ese es el problema
0: con las proposiciones de jugadores, ¿verdad?
1: Yo estaba, primero que nada, yo estaba, yo estaba viendo esa, esa jugada... Y luego de repente veo que, oh no, le marcaron el fútbol a Najee Harris. Dije, si pierdo una de mis ligas de fantasy, sí. lo tengo por un punto, voy a estar exageradamente molesto. Y luego en eso veo los tweets de cómo se perdió ese profe. Y dije, ok, quizás no va a estar tan molesto como eso. Pero me molesté el lunes. No, Porque sí. me encanta ver los prime temps a mí, amigos de primero y diez, haciendo parlays de un mismo sí. partido. Y jugar muchas proposiciones y eso. Exacto. Sí, claro. Y tenía un parlay en el cual era touchdown sí que el Elliot. Toshone y Barkley, over de dos goles de campo y medio por el equipo, Dallas Cowboys más una y media, over de 104 yardas y media totales de Sikun Barkley, todos esos ganados, y el over de 76 y media yardas de Isikilayo totales. Yo la verdad lo he con de ver 75. Juego.
0: Dejé de verlo al medio tiempo. Fíjate ya, que es, me que se me es, había puesto bueno. Había ese, juego, ese juego nunca se me hizo malo.
1: ¿No? Se me hizo el mejor primetime de toda la semana. Sí, y creo que era fácil decirlo. Era el que menos expectativas teníamos, yo creo, todos, porque era Daniel Johnson contra Cooper Roach. Sí, pero cumplieron. En punto de vista, fue un partido entretenido. Sí, eso sí. Ajá, eso Ahora, sí. igual al mismo tiempo hablábamos aquí en la casa, porque aquí en nuestra casa todo el mundo ve el fútbol americano, de que quizás el Sunday night te afecta más porque ya viste mucho americano en el día. Y estás medio y cansado. El, ajá, el Monday night Football es como que ya se acabó el, primer, el lunes, que pues mucha gente odiará el lunes. Y dices, ah, ya se acabó el lunes y me voy a sentar a ver fútbol americano, y como que lo disfrutas un poquito más. Ahora con las apuestas que se iban ganando también estaba un poquito más contento. Sí. pero perder ese parlay que me pagaba más $3,300, iba a ganar $2,000 pesos nomás con 60 pesos que había apostado, pero oye, era convertir $60 pesos de que me habían Sí, buenísimos. Ah, Sobre todo hacerlos, y casi usan o Le dieron tres acarreos, me parece, a Tony Polarte en la última serie donde Ajá. era para acabarse el reloj, y ahí sí que le dieron dos nomás. Y por esa razón, pues no, no terminó de juntar esas yardas. Me faltaron dos yardas. Ya, que le dos
0: yardas. Fue horrible. No, no, no. Ok, Dani. Pero pues bueno. pasemos a los juegos de esta siguiente semana. Pasamos semana a los 4. picks
1: de la semana número cuatro, amigos de Primero y Días. Sin antes recordarles darle like al video y compartirlos. Y bueno, nos vamos al primer pick de este programa que se llama Apuesta Ganadora, amigos. Apuesta Ganadora. Apuesta ganadora. Y bueno, Tito, te, te voy a dar la opción. ¿Quieres empezar? Para que le adelanten esta parte, porque es un pique... Para que le adelanten, sí,
0: sí, fast forward, fast forward esta parte. Eh, vamos a darle, a Dani, ¿no le quieres dar mejor con el teaser primero? ¿Quieres? ¡Oh! Vamos o a sea, darle va, con el vamos teaser. Vamos a
1: hacer un cambio, vamos a hacer un cambio, nos vamos a ir con el teaser primero, yo tenía mis apuntes aquí al revés, pero bueno, nos vamos a ir con un teaser que vamos en esta, esta ocasión, amigos de Primero y Diez, nos vamos a ir con un teaser de 6.5 puntos en lugar de 6. La razón no es por la que vamos 0-3 en teaser, este no. Este, sí castigamos el pago, pero nos ayuda a llegar a un par de handicaps un poquito más favorables. Uh -huh. Y me gustaría empezar conmigo porque voy a aplicar la vieja confiable que me ha dado ganar dos veces esta semana, esta temporada. Y voy a ir con los Green Bay Packers, menos cuatro puntos. La línea original está en menos diez y medio en contra de los New England Patriots. Voy a ir con Packers, menos cuatro. Mike Jones está fuera por lesión del encuentro. Brian Hoyer será el titular, un veterano ya de muchos años, quien va 0-11 en sus últimos 11 inicios con 7 touchdowns y 8 intercepciones. Mientras todo esto que aparte su último inicio fue en el 2020 en la temporada de Cam Newton que también salió lesionado, aparte de todo esto Hemos hablado mucho de los Green Bay Packers, los hemos visto jugar, hemos visto a Aaron Rodgers ganar dos MVPs de manera consecutiva y es porque el matrimonio entre Green Bay, entre Aaron Rodgers y Matt LaFleur, el head coach de Green Bay, ha sido perfecto. Tan perfecto que desde el 2019 que Matt LaFleur es el head coach de Green Bay, son el equipo número uno cubriendo el handicap con una marca 36-21 y una temible marca de 29 en casa, ok, son un excelente equipo cubriendo el handicap y aparte de todo esto vamos sobre a tomar, todo en casa. sobre todo en casa vamos a tomar un touchdown entre comillas casi entero de ventaja a nuestro favor, en vez de tener los menos 10 y medio, que 10 y medio es una cantidad bastante agresiva, por eso vamos a cruzar números importantes como es el 10 y como es el 7 uh -huh. en, en el mundo de la NFL y vamos a llegar hasta el 4 que es el otro, uno de los grandes este, este, más importantes en toda la NFL y creo que Green Bay va a ganar este partido de una manera mucho más cómoda este, me gusta mucho lo que vi del receptor novato Romeo Dobbs de Green Bay esta semana en contra de Tampa Bay Buccaneers y quizás no fueron los mejores números ni mucho menos, pero tuvo el 89% de los snaps y creo que es porque empieza a haber un poquito más de química entre él Aaron Rodgers, probablemente veremos a David baker y Takis un poquito más, lo vimos rotar en algunas series ofensivas en contra de Tampa Bay esta vez debería ser un poquito más cada vez entonces va a ser una mejor ofensiva el juego es en el Lambo Field, si me dices ¿Va Brian Hoyer a mantener un juego cerrado
0: en pleno Lambeau Field, con la ofensiva de Patriots en el estado en el que se encuentra? No, no lo veo. ¿Y sabes cuál es el problema con el hándicap original de menos 10 y medio? Menos 10 y medio, ¿verdad? Me imagino que Ajá, ahorita se mantiene así. El problema con ese hándicap es que ahorita la ofensiva de Packers no está anotando muchos puntos, es una ofensiva que está promediando 16 puntos por partido. Entonces, ha tenido ahorita esos... Entonces, yo no le confiaría el menos 10 y medio, por eso me encanta bajarlo a menos 4, Ani. Uh -huh. Pero sobre todo, como dices, la ofensiva de, de Patriotas no tiene mucho daño que hacerle, aparte una ofensiva de Green Bay que sí ha hecho buen trabajo, sí. que ha estado manteniendo ahorita a sus oponentes a un promedio de 15 puntos por partido. Entonces,
1: me está en los
0: box en 12 puntos. ¿Cómo? Vienen de frenar a box. Entonces. Vienen de frenar a box a 12 puntos. Entonces, como dices, ¿cómo no van a frenar a esta ofensiva de patriotas uh -huh. en el estado en el que se encuentra? Igual y con Mac Jones sería otra historia. Aún así, me gustaría Green Bay Packers para cubrir por cuatro puntos en su casa. Sí, seguramente y... estaremos hablando de un handicap
1: más cercano a los menos siete puntos. No no creo que estaremos o... en el menos diez y medio. Ajá. Pero es este como se llama. Pero ahorita los me cuatro. está bien.
0: Me gusta mucho ese pick. Ok. Perfecto. Pasamos a la segunda, a la segunda parte del teaser. No le adelanten, aquí no le pueden adelantar porque va de la mano con este teaser, ¿ok? Y la sí. verdad es que me encantan, y ya sé que, ya sé que las tres primeras tres semanas he dicho lo mismo, pero me encanta ver <ríe> el partido entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens. quien Los Bills, bueno, me hicieron perder lamentablemente la semana pasada, nos hicieron perder a muchísimos, ¿verdad? Se encuentran todavía en una situación medio complicada de lesiones, todavía sí. está. Fregadón ahí el equipo en ese aspecto y Baltimore está haciendo cosas increíbles Lamar Jackson está jugando a un nivel MVP, me está encantando todo lo que veo en Lamar están moviendo ese equipo súper 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 bien, juegan en casa Ani y son underdogs, son underdogs, son underdogs más 3.5 puntos de ventaja con todo y la situación en la que se encuentra en Bills, ¿verdad? porque ojo no hay, yo no soy de overreaction no hay que tener ahorita un overreaction al juego pasado de Búfalo. Sabemos que Josh Allen es mucho mejor que lo que vimos en ese partido. Sarus, Eso, definitivamente. Es ofensiva, es capaz de hacer muchas más cosas de lo que hicieron en el juego pasado. Estoy seguro que van a venir inclusive los Bills con un hambre, especialmente Josh Allen. Va, viene con hambre este juego, viene con ganas de vengarse y de que, y que de los Ravens paguen los platos rotos, pero no va a ser tan sencillo. Y yo no, creo es la
1: ofensiva con, bueno, el equipo con más puntos anotados, con 33 puntos por partido hasta este momento. Exacto. El de los Baltimore Ravens.
0: Exacto. Y se va a enfrentar en casa contra una defensiva de Búfalo que sigue bastante golpeada. Ahora, yo creo que cualquier equipo de la NFL sabe perfectamente que la clave para ganarle a los Bills es mantener a Josh Allen la mayor cantidad de tiempo fuera, eh, fuera del campo. ¿Ok? Tremendo cliché. Baltimore, y Baltimore puede hacerlo. Baltimore, a lo que voy es... Baltimore es alguien que sabe cómo hacer eso, ¿verdad? Con la movilidad, con un coreback como la movilidad de la Mark Jackson, tienen toda la posibilidad de mantener, de controlar la posición del, del reloj también la mayor cantidad de, de tiempo posible y el más tres y medio Ay, todavía quién sabe, ¿verdad? Puede que saque Bills el juego. Sí, 3.5 son poquitos puntos, son entre poquitos, comillas. Para es un para gol de campo, Se espera que sea un juego cerrado. Obviamente, me encantan los 3.5 puntos de Baltimore, debo decirlo, pero me encanta más una situación de teaser donde los agarremos más 10. Yo creo, que, yo creo que este va a ser uno de los pocos juegos, tengo que checar el resto del calendario de Baltimore, pero este va a ser uno de los pocos juegos, al ritmo en el que están jugando los Baltimore Ravens, va a ser una de las pocas oportunidades donde puedas agarrarlos de Underdog. Ahora agarrarlos más 10 con el teaser, vale la pena. Vale sí, la pena, wow. me encanta para que sea un juego cerrado y quién sabe, puede que sea un juego donde inclusive lo gane Baltimore parejo, pero vámonos con 10 puntos de ventaja si es... lo gana Búfalo, no lo, no lo va a ganar de manera aplastante.
1: No, y es un juego más, este, en el cual Jake Dominguez va a estar más sano, lo vimos correr de una manera bastante positiva en contra de Patriots, entonces debería correrle mejor a unos Bills que seguramente van a seguir en múltiples táctiles defensivos los top 3 están lesionados lo cual no es bueno, Micah High Safety está ahí en la reserva lesionados. Uh -huh. Este sabemos que Tredavious White inició la temporada en la lista de PUP, lo cual significa que no va a poder jugar hasta la semana número 5 este Jordan Poyer aunque, aunque juegue no va a estar al 100% el Centro Morse también está lesionado, el Gabriel Davis no está al 100%, Dawson Knox no está al 100%, entonces son muchas cosas las cuales ahorita están como que ahí complicándole la existencia a los Buffalo Bills. Sí. Ahora, una overreaction reaction que pudieras tener este partido si gana Baltimore. Y gana Baltimore gracias a Lamar Jackson que bueno, o sea, me refiero como que da un muy muy buen partido a Lamar Jackson rompería mis tickets de Josh Allen en MVP. Lo voy a hacer, porque ya sería 2-2, va a haber perdido encontrar contra uno de los grandes candidatos. Okay. Y creo que empieza la narrativa muy, muy negativa en contra. Aunque siga siendo el favorito en este momento, yo estaría ya con mucho, mucho miedo de tener un ticket de Josh Allen en MVP, el cual no tengo, no tengo, tengo Jalen Hurts en MVP.
0: Jalen Hurts MVP. Jalen no? Hurts MVP. Es una buena jugadora. Un buen no, no, ahorita? no.
1: Lo tengo al inicio de la temporada. Me más 2.800. Muy bien. Pero de poquito dinero. ¿eh? Y también estamos hablando con la misma persona que
0: un año en el cual le apostó a Andy Dalton MVP. Muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Pero, pero bueno. Te Entonces, digo algo. Lo voy a decir. ¿Qué? Lo voy a decir. Me encanta este teaser, Dani. Me,
1: pecatas, me encanta yo, Dani. este teaser. A mí también mí me gusta mucho. No este veo cómo lo perdamos, ¿eh? Me gusta mucho este teaser. Pero, ya está cobrado, ¿eh? pero, pero está bueno. cobrado. Eso es el teaser de la semana. Así que pasemos al siguiente pick. En esta ocasión, bueno, ahora voy a empezar yo con los picks directos, así que vamos a la siguiente apuesta ganadora, amigos.
0: Apuesta ganadora.
1: apuesta ganadora. Y ya me dañaron una vez, pero no lo van a hacer dos veces. Monday Night Football, los LA Rams en contra de los San Francisco 49ers. Rams es underdog por 2.5 puntos. No me está gustando lo que estoy viendo de la ofensiva terrestre de San Francisco desde la lesión de Ilaya Mitchell, ahora la lesión también del corredor novato. Jeff Wilson no está viendo bien. Está Divo Samuel, pero quizás Divo Samuel como tu arma principal en el juego terrestre no es la mejor opción que puedes tener. Es la ofensiva número 20 en eficiencia por la vía terrestre. Es algo que nunca habíamos visto realmente con Carl Shanahan porque lo hemos visto jugar con muchos corredores a lo largo de una temporada y ahora como que así ya no tienen esa segunda arma, y creo que firmaron a Marlon Max y si no estoy 100%, no estoy 100 seguro para parece que trajeron a Marlon Max de la escuadra de prácticas de, del equipo de los Texas, porque están desesperados de tener algo ahí, pero aparte de todo esto le agregamos que Trent Williams va a estar fuera del partido, y va a estar fuera por múltiples semanas, el tackle izquierdo de primer nivel, argumentablemente el mejor tackle izquierdo de toda la NFL, no lo va a tener Jimmy G para estar protegiendo su lado ciego, me gusta más, cómo están utilizando a Allen Robinson desde la semana número 2 fue un fiasco en esa semana número 1 en contra de los Bills, pero ahora como que ha sido un poquito más utilizado, lo estamos viendo tener más snaps en el partido, lo estamos teniendo, viendo que lo están buscando más y si fuera poco, Cooper Cup en los dos partidos de la temporada pasada que fue obviamente su mega boom que hablando de megaboom de Cooper Cup lo agarré en vivo la semana pasada a notar touchdown menos 120. Okay. Tremenda apuesta. Okay. 240 yardas el año pasado en los dos partidos en contra de 49ers. Rams con Matthew Stafford y Sean McBay en los controles. 3-1 en contra de la línea cuando son underdogs. Solamente han sido underdogs en cuatro ocasiones. 2-0 como underdogs en contra de la línea y ganando el partido parejo cuando son underdogs de visitante con Chuck McVeigh y Matthew Stafford. ¿Y por qué eso es importante? Porque si ves los handicaps donde los Rams han sido underdogs de visitantes, con esta dupla, es simple y es sencillamente porque son el visitante. ¿De acuerdo? No es por otra sencilla razón. No es porque son peor, mejor equipo los 49ers. Si los 49ers fueran el visitante en este partido, los 49ers serían el underdog. Entonces solamente tienen la localía a su favor, lo cual para mí tiene absolutamente cero valor. Un equipo de los Rams que nunca tiene localía. Me gusta, Siempre son el visitante. Están totalmente. en casa, a encontrar un equipo que tiene buena afición. Tienen que prepararse durante la semana para el ruido que van a generar los aficionados que van a viajar en, a su, casa. A ese, en su casa. Cuando están jugando en el sofá están jugando como visitantes. Ellos wow. mismos lo han dicho. Entrenamos, eso dijeron en el kickoff. Entrenamos toda la semana con bocinas, con ruido. Entrenamos la cuenta silenciosa porque sabíamos que iba a haber ruido de parte de los aficionados de los Bills. Entonces el equipo ¿verdad? es horrible entonces para mí no encuentro mucho razón por la cual los 49ers deben ser favoritos por el simple hecho de que son el local en este encuentro, creo que los Rams son el mejor equipo, creo que es el equipo que llega más sano al encuentro y por esa razón voy a agarrar los puntos no puedo voltear a ver al campeón del Super Bowl pasado, quien viene de dos buenos partidos Arizona, este, los dominaron Atlanta Falcons puede ver el juego y quizás dices el marcador final ah, fue como que muy este, muy este Ram de su parte pero anotaron 17 puntos uh -huh. en el cuarto cuarto de los falcos incluyendo un kickoff bloqueado eh, cómo se llama touchdown y un safety auto de, auto pu puesto parte de los Rams por la posición en el campo en el que se encontraba. Rams es el mejor
0: encuentro y sí. creo que deberían
1: de ganar este partido en contra de me los gusta
0: presos. me gusta mucho tu pick Dani por una sencilla razón yo lo he dicho antes en otros programas y creo que aquí también lo he dicho y si no pues lo voy a decir otra vez yo Te no creo encanta. que yo no creo que Jimmy G sea un buen coreback. yo no creo que un Jimmy G sea un gran coreback. No. para nada creo que es el mejor banca disponible en la NFL, probablemente es un excelente coreback banca tener a uh -huh. ¿ok? ¿verdad? Digo, comparado, por ejemplo, no sé, si me voy a Broncos, que tenemos alguien como Brett Ripien, ¿verdad? Qué excelente tener a Jimmy G, un coreback con experiencia, que aparte estuvo de, de alumno de Tom Brady tantos años, ¿verdad? Es un buen coreback banca, nada más, y si Bradley Chubb y Randy Gregory le hicieron la vida imposible la semana pasada en ese, en ese juego, en ese partidazo que vimos de Sunday Night... ¿Qué crees que le espera contra Aaron Donald y contra Von Miller? Digo, pero contra Von Miller. Contra Aaron Donald en, en los Rams, ¿no? Yo uh -huh. creo que la presión va a estar... Yo creo que le va a pasar algo similar con los juego de Broncos. La presión va a estar encima de él. Creo que va a cometer muchísimos errores. Y creo que definitivamente ni siquiera necesitan esos 2.5 puntos los Rams. Creo que se lo van a llevar parejo. Okay. Entonces, acabas de... No, no sé si acabas de darle una maldición a mi pick. Probablemente,
1: <risa> probablemente Entonces Rams más dos y medio es la primera Probablemente ya lo perdiste Recuerda amigos que son dos directas <risa> Bueno, normalmente son dos directas Pero como ya les adelantamos al inicio del programa Tito viene con, con el cambio la. de jugada Dijo kill, kill, kill en la línea de scrimmage Se sí, sí. viene preparado Así que para comenzar amigos vamos al siguiente Apuesta ganadora Apuesta ganadora Apuesta ganadora
0: Como bien dijiste, Dani, me voy recio. Así que gracias, amigos, todos por estar aquí. <risa> me voy recio y me voy con un parlay, pero ojo, me voy con un parlay de totales alternativos. No es un teaser, es, parece un teaser, pero no lo es. ¿Por qué no lo estoy dando como teaser? Porque no todos los books te dejan luego jugar los totales en sí, teasers. ¿no? Hay unos que se ponen como que más, más especialitos, ¿verdad? Varía, no sé qué book juegan ustedes, pero este es un pick para jugarse en un book en línea. La gran mayoría ahorita juegan en línea, ¿no? Entonces, yo voy a ir con dos overs, Dani. El over de Jaguars y Eagles, ¿ok? Ahora, lo estábamos platicando ayer tú y yo. Sí, efectivamente, los Eagles corren mucho, empezando con Jalen Hurts, ¿verdad? Es un equipo que corre bastante el balón. Más del 50% de las jugadas. Así es, pero lo hacen de una manera tan efectiva, Dani, especialmente cuando se trata de Jalen Hurts, que de alguna manera, de todos modos, aunque cor los ves correr mucho corren rápido y mueven el balón. ¿Sí me explico? O sea, no es un equipo de esos que corren lento, lento, lento y que se consume en el reloj, no. Entonces, yo creo que vamos a ver, sobre todo me está encantando también lo que estoy viendo en Jalen Hurts y en esa ofensiva trajando, de Filadelfia. Por el otro lado tienes a Trevor Lawrence que también ya está empezando a salir el Trevor Lawrence que queríamos ver en Jacksonville. Los es, equipos
1: promediando arriba de los 28 puntos por partido.
0: Exacto, calladamente, eh, calladamente, calladamente, porque calladamente. Porque todo el eh. mundo siempre estamos hablando de los élites, ¿no? Siempre estamos fijándonos en qué está pasando con, con Josh Allen, con los Bills qué está pasando con Chiefs, qué está pasando con, con Brady, con Aaron Rogers, pero calladamente estos equipos como dices están promediando más de 28 puntos. Están haciendo grandes cosas Dani, entonces yo creo que va a ser un juego explosivo, ¿sí? Uh -huh. Donde sí, donde sí mucho juego por tierra especialmente de parte de Eagles, pero aún así va a ser un juego explosivo de bastantes puntos el over de todo el juego, el over, el over este original está ahorita en 48 puntos. Yo estoy dándolos en un total alternativo de 41, ¿ok? Vamos a bajarlo a 41 puntos. Obviamente, si te lo juegas directo en 41, el momio va a ser muy castigado. Por eso, lo vamos a parlear con otro over que también me encanta. Perdón, que es el de los Seattle Seahawks contra los Detroit Lions, que está en 49 y medio. Estaba en 50 ayer. Ahorita bajó 49 y medio. Y ese lo vamos a bajar hasta... 43 puntos, ok, igual siento yo, Dani, que estamos hablando de un par de equipos, sobre todo de los Lions los Lions es ahorita... 3 mes...
1: los Overs hasta el momento en los partidos de los Detroit Lions, han sido una... Es... Han sido la tercera mejor, no, la segunda mejor la ofensiva segunda, con 31, partidos
0: 31 puntos sí. puntos por partido anotados, igual calladamente, son los Lions nadie está hablando de los Lions, pero calladamente están anotando demasiados puntos, y ¿qué crees? son así como son de buenos ahorita anotando puntos así de mal no son recibiendo puntos, Dani, son sí. la peor defensiva ahorita en cuanto a puntos anotados, son a 32, también casualmente permitiendo un promedio de 31 puntos de parte de sus oponentes. Gino uh -huh. Smith y los Seattle Seahawks no podrán ser la mejor ofensiva ahorita del mundo, de hecho me parece que están promediando nada más como 15 puntos, uh -huh. pero van contra la defensiva que más está permitiendo ¿Sí? puntos. Se ¿Sí
1: de poder hacer este suficiente. Dani? Claro,
0: es el momento que también uh -huh. brille Gino Smith con Dickett Metcalf, ¿por qué no? pueden? Estoy viendo aquí, Dani, a cuatro Aparte. ofensivas en estos dos partidos, Ajá. a cuatro ofensivas de las cuales nadie está hablando mucho, tal vez de los Eagles sí se está hablando un poquito más de lo que está haciendo Jalen Hurts, pero estamos hablando uh -huh. de cuatro ofensivas que quieren demostrar todo, que se están la en el campo, que por qué no 41 puntos y 43 puntos. Me encanta, Dani. debe encanta. ser, este, ahora, por ejemplo, Me de juegos. tu dinero de regreso. Este, no, bueno,
1: eso es tuyo. Este, los Jaguars. <risa> los Jaguars... Este, han jugado bien defensivamente pero se han enfrentado a tres de las peores líneas ofensivas de toda la NFL, así que debería de la línea ofensiva de los Eagles que es top 5 tanto en contra del, este, bloqueando para el juego aéreo como bloqueando para el juego terrestre, deberían de poder avanzar el balón cómodamente en contra de esa línea defensiva, y ahora es que es buena uh -huh. pero quizás estamos sobrevalorándola en este momento por el hecho que han sido los commanders, han sido claro. los Colts y han sido los charles a los que han enfrentado unos charles que incluso no contaban ni con su centro en un punto del partido ni con el tackle izquierdo, el cual se va a perder el resto de la campaña, Roshan Slater, de segundo año, si no me equivoco, los Chargers, el resto de la campaña fuera y del otro lado los Seahawks contra los Lions, aparte de son corebacks que están, son propensos a entregar terrenos cortos, de
0: que lanzas es una
1: intercepción en tu yarda 25 y de repente los Seahawks están arrancando de la yarda 30 de, de los Lions, entonces son como que puntos gratis que puede haber, son puntos gratis, sí y con DeAndre Swift lesionado de parte de los Detroit Lions, deberíamos de ver quizás un poquito más de lanzar el balón y no tanto correr el balón, porque Jamal Williams es un excelente corredor, pero solo igual iba a ser un poquito más complicado, que le uh -huh. siga confiando todo, entonces me gusta mucho, creo que los Lions van a poder avanzar este cómodamente en contra de los Seahawks, ya debería hacer su trabajo, anotar 15, quizás 17 puntos, este, 10. 15, 17 puntos de deben ser lo suficientes para que nos den ese over los Detroit Lions. No me siento tan confiado todavía para darle ese menos
0: 6 y medio a Detroit. Yo sí, eh, eh. también me gusta Detroit, la yo, verdad. Yo, no, no lo estoy dando de pick, yo pero bien. me gusta el menos 6. No,
1: yo, yo, yo sí, me yo sí, ok, ok, menos 6.
0: Eh, pues es, es que el problema es su defensiva, ¿verdad? Por pero la cantidad sí. de puntos que recibe al final. Ahora, ojo, ¿eh? Igual y no vemos a tanto en el otro partido, hablando del otro partido de Eagles, igual y no vemos tanto a Eagles correr, Daniela. Digo, porque... La defensiva de Jaguars es la que menos ha permitido yardas por tierra también. Igual, mm -hmm. volvemos a lo mismo. Ah, por los oponentes a los que se han sí. enfrentado. Pero bueno, se enfrentaron a un Jonathan Taylor, por ejemplo. Sí, y han prometido un promedio de 55 yardas por tierra. Entonces, mm -hmm. si pudieron frenar a Jonathan Taylor, igual y también le hace la vida un poquito imposible en los primeros drives a Jalen Hurts y empiezan a lanzar un poquito más el balón. Que y como está dices, J. Brown y Smith. Y claro, tiene Realmente armas es, y también sí. tiene brazo Jalen Hurts. Es no, no es un corredor únicamente. Armado. Entonces, 41 puntos y 43, Dani, sobre todo. O sea, porque cuando no me gusta, me gusta mucho hacer los parleys de totales alternativos y en mi pick normalmente me va bien con esos. Pero cuando tienes líneas de 56 y los bajas a 50, sí. ay, siguen siendo un chorro de puntos, siguen no, siendo muchos. Realmente veo obra en
1: 41 en la NFL con dos ofensivas promediando de arriba, 28 puntos por partido. Son muy pocos Realmente se ve bastante, uh -huh. bastante limitado ese over, así que me uh -huh. gusta sin duda. Entonces, ahí están nuestros pronósticos, amigos, el parlay. De, de obras alternativos de Jaguars en contra de Eagles en 41, Seahawks en contra de Lions en 43, mi pronóstico de Rams más dos y medio para cerrar la semana en el Monday Night Football, y nuestro teaser de 6.5 puntos, importante aclarar eso: son 6.5 puntos, Green Bay Packers menos cuatro, mi selección, y los Baltimore Ravens más diez, la selección. De Tito, recordarles como siempre que pueden adquirir más pronósticos en el 614-394-6721. Mandan un WhatsApp, ahí lo estarán atendiendo nuestros amigos de mi PIC pronósticos. Si anuncian que van de parte primero y 10, van a recibir un, un descuento del 25% en su primer paquete que compren, ya sea PIC de NFL, Fútbol Americano Colegial, lo que gusten. Igualmente pues, reciben PIC gratuitos por, por ese lado. Y me gustaría decir que si nos vamos tercero la semana número 5 va con 40% de descuento ok me parece me parece que ahí, ahí hablamos con ellos ok para, me gusta entonces amigos muchas gracias por vernos nos vemos el próximo miércoles recuerden darle like al video seguir todas las redes sociales de Primero y Diez en YouTube en Twitch en Facebook en Instagram este el, el Twitter también ahí también pueden encontrar contenido escrito y más videos aquí en Primero y Diez nunca se para con el contenido nos vemos la próxima semana Tito muchas gracias nos vemos Dani muchas gracias gracias a todos ustedes si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez.